0: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal mit einem Unternehmen, was sicherlich jeder von euch kennt, und zwar mit der Schufa. Ich habe die Vorstandsvorsitzende der Schufa interviewt, Tanja Birkholz, und es war ein wirklich interessanter Austausch zu verschiedensten Themen rund um die Schufa. Wir haben beispielsweise darüber gesprochen, was genau die Schufa macht, wo die Schufa ihre Daten herbezieht, wie die Schufa ihr Geld verdient und wie negative Schufa-Scores zustande kommen und was man tun kann, um seinen Score zu verbessern. Viel Spaß bei dieser Folge! Wir haben heute Tanja Birkholz zu Gast zum Interview und sie ist Vorstandsvorsitzende der Schufa, ein Unternehmen, was sicherlich äh, ja die meisten von euch kennen werden. Heute ist mal kein Anlagethema, sondern äh, es wird vermutlich eher so in diese Kreditrichtung zu gehen. Aber auf jeden Fall mal äh, Tanja, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Hallo Thomas, freue
1: mich heute bei euch sein zu dürfen.
0: Ich habe äh, jede Menge Fragen bekommen, habe ich dir vorab ja schon gesagt, äh, über Instagram und äh, ja, ich habe daraus mal ähm, ein Gesprächsleitfaden gemacht, aber steigen wir doch direkt einmal an und ähm, mit der, vielleicht mit, mit einer ein bisschen basiceren Frage, was ist denn so die Geschichte der Schufa und ähm, warum gibt es die überhaupt?
1: Das ist eine total spannende Frage. Ich glaube, auch eine wichtige Frage, um es zu verstehen, wo wir herkommen, ähm, Thomas. Die Schufa wurde gegründet 1927. Mhm. Und äh, was war die Idee? Es war die Idee eines Mitarbeiters der Berliner Elektrizitätswerke. Mhm. Der ist nämlich von Haus zu Haus gegangen und ähm, hat sozusagen den Strom direkt Kasse am, an Haustür sozusagen äh, kassiert. Und daher wusste der natürlich ziemlich genau, wer bezahlen kann und wer nicht bezahlen kann. Und 1927, muss man sagen, war ja kurz vor der wirtschaftlichen Depression, 1929, war echt schwierige Zeiten. Mhm. Und der hatte die Idee, Mensch, wenn ich Meister bezahlen kann, dann kann ich ja auch noch Haushaltswaren, so klassische Schnitttöpfe und alles irgendwo verkaufen und das auch auf Ratenzahlung. Und äh, die Idee hat er weitergesponnen und hat gesagt, das kann ich auch anderen Unternehmen anbieten, damit auch die äh, Geschäfte machen können. Denn nochmals, es war eine Zeit, ähm, wo man eigentlich Geschäft machen wollte, aber nicht so richtig wusste, mit wem man es dann eigentlich noch tun kann. Mhm. Denn wenn viele Kunden von dir nicht zu zahlen, ne, die deine Rechnung nicht bezahlen, dann wird es natürlich auch für das Unternehmen immer essentiell. Und deswegen gilt es ja immer so eine Balance zu finden, mit wem kannst du gerade noch Geschäft machen und mit wem eben nicht mehr. Mhm. Und das war der Gründungsgedanke, wie die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, wie es ja so wahnsinnig schön und sexy heißt, mhm. äh, entstanden ist. Es kommt also der Grundgedanke, der Schufa ist, Geschäft möglich zu machen.
0: Mhm. Aber äh, Geschäft, also kreditfinanziert, ne? Also wenn ich jetzt direkt was kaufen ja. möchte oder so, oder zumindest sagen wir mal Geschäfte, vielleicht nicht unbedingt Kredit, aber wo häufig oder wo längere Cashflows entstehen, beispielsweise, wenn ich äh, mieten möchte, muss ich ja auch eine Schufa-Auskunft in der Regel äh, mitgeben, oder zumindest wird es immer häufiger von den Vermietern äh, verlangt. Ähm, wem gehört denn die Schufa? Also, es ist ja ein privates Unternehmen, richtig?
1: Genau, also von dem Gründungsgedanke, den wir eben gerade diskutiert haben, ausgehend, das ist eben eine Idee eines, eines Privatmanns gewesen und hat es dann eben geteilt mit Unternehmen. Mhm. Und insofern ist es ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Und ähm, die Schufa gehört, die Anteilseigner der Schufa sind ja, ich sag mal quer durch die äh, deutsche Industrie, wesentlich die Banken, ja, auch da quer durch alle Säulen, Privatbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, aber auch der Handel mhm. ist beteiligt an der Schufa.
0: Okay, also die sind die Anteilseigner tatsächlich. Also genau. gibt es da so eine Aufteilung? Also wie Oder ist das nicht öffentlich einsehbar? Also wer da?
1: Doch, gibt eine Aufteilung. Ähm, in großen Teilen ist es beim Banken, sagen wir mal, ganz grob irgendwie drei Viertel und der, der Rest ist sozusagen dann Handel. Und äh, da kann man auch nennen, ähm, am bekanntesten und öffentlich ähm, ist die Otto Group beispielsweise.
0: Mhm, okay, verstehe. Und äh, wie verdient die Schufer Geld?
1: Nein, die Schufa verdient Geld wesentlich im Unternehmenskundensektor. Das ist sozusagen das große Standbein, in dem sie eben Unternehmen, wenn du was kaufen möchtest, auf Rechnung kaufen möchtest oder eben einen Kredit in Anspruch nehmen möchtest, bei uns anfragen, weil die kennen dich ja nicht. Du bist ja nicht sozusagen, wenn man Nachbarn ist, dann kann man das anders lösen, aber gerade in einem digitalen Welt, in der sozusagen auch anonymen Welt, weiß man jetzt nicht wirklich, wer ist denn der Thomas? Mhm. Und dann fragen die bei uns an. Und... Ähm, wir nutzen dann im Grunde genommen die Daten faktisch, um das Vertrauen zu schaffen zwischen dem Unternehmen und dir, mhm. ähm, zu sagen, ja klar, der, der Thomas hat, der ist gut, der hat schon äh, meinen Kredite gemacht, die hat er zurückgezahlt oder es liegt uns zumindest keine negative Informationen vor. Und das ist sozusagen das Hauptstandbein ähm, mit, das Geschäft mit unseren Unternehmenskunden. Aber geht auch darüber hinaus. Ne? Die Schufa ist sehr bekannt für das Thema Bonität. Mhm. Aber es geht heute auch, und damit verdienen wir auch unser Geld, um Betrugsprävention, ähm, gerade jetzt im E Commerce, in ne, Corona Zeiten ein großes Thema gewesen, das Thema Cyberrisiko, Cyberkriminalität. Geht aber eben auch, dass wir Lösungen anbieten für Unternehmenskunden, um Geldwäsche zu verhindern, Terrorismusfinanzierung. Mhm. Ja, auch ein, ein großes Thema, ein sehr, sehr stark wachsendes Thema.
0: Und das wird an wir Banken den... angeboten, oder?
1: Das wird den Banken angeboten, mhm. ganz genau. Und ähm, also den Banken beziehungsweise allen Firmen, die es brauchen, es brauchen heute nicht nur Banken, sondern wenn du äh, Güterhändler bist, meinetwegen äh, Gold verkaufst oder ja. Notare, ja. Immobilienmakler, bei all diesen Branchen ist das Thema Geldwäsche ein, ein zunehmendes Thema und sind auch regulatorisch verpflichtet äh, Prüfungen vorzunehmen. Mhm. Wir verdienen, das ist der Unternehmenskundensektor, wir verdienen aber auch im Privatkundensektor, äh, zu einem kleineren Anteil, aber aber Geld äh, einmal über das Thema ich sag mal Datentransparenz, auch das Thema Bonitätszertifikate, was du angesprochen hast, aber auch den Identitätsschutz. Ne?
0: Okay, interessant. Also auch da
1: die, die Absicherung deiner Daten, also zu, zu scannen, ob deine Daten irgendwo missbraucht oder geklaut worden sind und verwendet werden.
0: Mhm, das ist interessant, gerade bei solchen Leaks, also wenn irgendwelche Plattformen gehackt werden, im Kryptobereich kommt das ja regelmäßig vor, so wie zum Beispiel Coinbase, wo dann mal äh, Personalausweisdaten verloren gegangen sind, solche Dinge. Okay, super interessant. Was kostet denn eigentlich so eine Abfrage also von der von der Bank? Also wenn ich jetzt ein Girokonto oder ein Finanzprodukt eröffnen möchte, ähm, ich meine, ich kenne das ja dann, wenn man so einen Kontoeröffnungsantrag durchgeht, das ist dann irgendwo so eine Klausel von so ja, 15, 15 bis 20 Zeilen, wo dann heißt, ich stimme zu, äh, dass die, meine Daten mit der Schufa geteilt werden oder umgekehrt, dass eine, dass eine Abfrage bei der Schufa gemacht wird. Ähm, Gibt es da Preise? Also was, was kostet da so eine Abfrage?
1: Du, das ist total unterschiedlich, sage ich dir ganz ehrlich. Das kommt im Grunde auf die Anzahl der Stücke an. Das kommt im Grunde darauf an, was für Prüfroutine ist es nur eine Bonität oder gehört noch Betrugsprävention etc. dazu. Mhm. Das kann ich dir gar nicht sagen. Das ist wirklich individuell. Mhm. Beziehungsweise würde ich jetzt die Wettbewerber freuen, wenn ich es allzu transparent machen würde. Mhm.
0: Verstehe. Ähm, was ist denn, also du hast jetzt mehrfach Bonität gesagt. Ich kann mir darunter was vorstellen, aber willst du es vielleicht nochmal ganz kurz ähm, erklären für, für die Zuschauer, was? was Bonität ist und was ihr da konkret machen müsst, um so eine Bonität festzustellen.
1: Ja, gerne. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ne? Die Begriffe, so Score, Bonität ist ja echt, echt schwer zu begreifen oder sehr, sehr, sehr abstrakt. Ähm, faktisch, wenn, wenn wir einfach mal dran denken, möchte einen Kredit haben. Ne? Mhm. Kredit äh, kommt aus dem lateinischen Credere und hat mhm. was mit Vertrauen zu tun. Also im Grunde genommen geht es darum, zu verstehen, äh, wird der Thomas oder der Tanja mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest ähm, den Geldbetrag vollständig und auch fristgerecht zurückzahlen. Das ist eigentlich die Frage bei der Bonität, ja? die Zahlungsfähigkeit äh, sicherzustellen. Und gerade die Banken sind auch regulatorisch verpflichtet, eine sogenannte Kreditwürdigkeitsprüfung vorzunehmen. Sie ja? sind gesetzlich zu verpflichtet. Und ähm, genau das findet dann auch statt. Und jetzt ist ja die Situation, wenn du insbesondere, wenn du ein neuer Kunde bist, der Thomas kommt zum ersten Mal eben bei dem Händler rein äh, oder taucht im Shop auf, dann bist du unbekannt. Ja? Und ähm, das wissen wir selber wir geben einem guten Freund eher Geld als irgendjemand Unbekannten. Bei jemand Unbekannten würden wir es uns einfach schlau machen. Ja, Mensch, wie, wie verhält er sich denn so? Zahlt er typischerweise seine Rechnung? Und genau das äh, ist im die Schufa. Dort werden einfach die Informationen hinterlegt, ähm, um dieses Geschäft zwischen dir und den Unternehmen äh, möglich zu machen. Und das ist vielleicht nochmal wichtig, welche Informationen werden hinterlegt? Es werden einfach nur die Informationen hinterlegt, die man wirklich braucht, um einschätzen zu können, wirst du diesen Kredit ähm, zurückzahlen. Oder eine Kreditkarte hat ja eine Kreditlinie. Äh, ne? Also überall, wo ein sogenanntes kreditorisches Risiko dahinter steht. Mhm. Ja, also wo es sein kann, dass du einfach einer Zahlungsverpflichtung doch nicht nachkommst. Da spielt das Thema Bonität eine Rolle. Und nur die Informationen werden dann eben auch gespeichert. Mhm. Das sind so klassisch deine persönlichen Daten, das sind aber zum Beispiel schon nicht Familienstand und Nationalität. Das heißt immer, das wird nicht benutzt. Ja. Ähm, das sind da Informationen, wie viele Girokonten du hast, ne? wie viele Kreditkarten du hast. Ähm, hast du Kreditverträge? Wie viele Kreditverträge hast du? Hast du sie typischerweise zurückgezahlt? Äh, Gab es mal Zahlungsstörungen? Und diese Daten werden dann unterschiedlich lang, maximal drei Jahre äh, gespeichert.
0: Mhm. So. Ist das wirklich so? Also Vielleicht wollte ich später nochmal drauf eingehen, aber ist es wirklich so, dass alle Daten nach drei Jahren gelöscht werden?
1: Ja, sogar unter, also unterschiedlich, manchmal sogar schneller. ne Also wenn du jetzt ein Girokonto hast, eine Kreditkarte und äh, du kündigst die und löst die auf, dann, dann wird das sofort gelöscht.
0: Okay, ja? aber solange ähm, die, die, also der, der Vertrag besteht, also mein Kreditvertrag, solange der besteht... Also bleibt es auch in der Schufa drin, also bis, also es ist erst nach, drei Jahre, nachdem das Produkt quasi aufgelöst wurde, richtig?
1: Genau, also das ist aber auch eine ganz wichtige Information, das ist, ähm, ich muss mal auch nochmal aufklären, das heißt immer so, boah, habe ich einen Schufa-Eintrag, das wäre ja schlimm, mhm. Es ne? ist so negativ besetzt, Auch wenn, wenn, wenn mich Freunde fragen, so, oh, habe ich einen Schufa-Eintrag und ich sage, Hoffen, du hast einen, weil die meisten Schufa-Einträge sind einfach positiv, mhm. ähm, weil du hast einen Kreditvertrag ge gehabt, du hast den vertragsgemäß zurückgezahlt, das ist ein super Indikator für Unternehmen. Mensch, okay, der hat schon mal was gemacht, ähm, der hat zurückgezahlt, alles gut. Äh, wie gesagt, jede Information ist eigentlich in der Regel positiv. Ne? Mhm. Mal davon abgesehen, wenn du natürlich deine Rechnung nicht bezahlt hast, bist mehrfach gewarnt worden, ne? hast eine Information bekommen, dass es zum Schul Schuhvereintrag kommen kann und hast immer noch nicht bezahlt, äh, dann wird es natürlich etwas unangenehmer. Dann kommen wir sozusagen in den Bereich der negativen Daten. Mhm. Aber die meisten Daten sind Positiv für den Kunden, weil er dadurch bekannt wird.
0: Hm. Ja, ich glaube, so Schufa eintrag steht halt zunächst einmal symbolisch für einen Negativeintrag, aber. Ja. ja. Sei ähm, doch falsch. Okay. Wo, wo, bekommt man denn die, oder wo bekommt ihr denn die Informationen? Du hast gerade mal angesprochen, äh, überwiegend so Konto, Kreditkartendaten und so. Das ist ja relativ klar, dass das äh, also von den Banken vermittelt wird. Dafür habe ich ja quasi dann unterschrieben bei Kontoeröffnung, Kreditabschluss, äh, Handyvertrag eröffnen und solche Dinge. Was gibt es denn sonst noch so für Quellen, wo, wo ihr die Daten herbezieht?
1: Also es ist in der Tat die wesentliche Quelle ne? ja. von allen Vertragspartnern, quer durch die, die verschiedenen Branchen, du hast das angesprochen, über Banken, Versicherung, Handel etc. Und dann natürlich öffentliche Verzeichnisse, also maßgeblich Verzeichnis ist das Thema zum Beispiel des Schuldnerverzeichnisses. Mhm. Was wir nicht nutzen, auch da ist das ist nochmal öffentlich? wichtig. Weil das also Schuldnerverzeichnis, hm? ist,
0: das, ist das ein öffentliches Verzeichnis?
1: Ja, ja, das sind öffentliche Register, genau, die genutzt werden.
0: Für Privatpersonen?
1: Insolvenzbekanntmachung also? Insolvenz, etc. Okay. Was wir nicht nutzen, was wir nicht nutzen, das ist auch nochmal ganz wichtig, im Unterschied zu vielen, vielen anderen Geschäftsmodellen, die interessanterweise oft als more sexy gelten, mhm. ist, wir nutzen zum Beispiel keine Daten aus sozialen Netzwerken. Mhm. Wir machen typischerweise auch kein Geo-Scoring. Mhm. Wir würden auch nie ein Verhaltenstracing machen, um zu gucken, weißt du, was kaufst du ein, was interessiert dich besonders? Du wirst auch bei uns keine personalisierte Marketing finden. Mhm. All das sind Sachen, die zwar durchaus manchmal durch den Orbit äh, geistern und gerade so durchs Netz geistern, was wir alles machen würden, ähm, aber, aber das tun wir nicht.
0: Mhm. Das, äh, diese, dieses Geo-Tracking, was du gerade gesagt hast, ist ein interessanter Punkt, äh, denn das gibt es ja zum Beispiel bei der Kfz-Versicherung. Also wenn ich in gewissen... Ähm, Orten Stadtteilen oder Städten wohne beispielsweise ähm, in Schalke oder sowas äh, bin ich bin ich schlechter oder kriege ich äh, bezahle ich mehr für meine für meine Kfz-Versicherung was ja schon eine Diskriminierung ist und äh, ich weiß dass es auch bei gewissen Bankscorings äh, eine Rolle spielt wo du wohnst ja also dass du ähm, also für deine Bonitätseinschätzung ist das was was ihr also nicht mit berücksichtigt quasi den Wohnort,
1: ja, ich kann sagen, bei 99,7% der Fälle wird es überhaupt nicht berücksichtigt. Mhm. Es gibt eine Ausnahme, dieser kleinen Anteil der Fälle, die da drin stecken, wenn du wenn du wieder gar nicht bekannt bist, mhm. ja, was, was, wie gesagt, das ist immer eigentlich das Schlimmste, ne? wenn mhm. du im Netz nicht bekannt bist, zwischen Ver beim Vertragspartner nicht bekannt bist, dann ist der einfach unsicher, soll er mit dir Geschäft machen oder nicht. Mhm. Dann, auf explizite auch Zustimmung sozusagen des, des Vertragspartners, dann wird teilweise GeoScoring genutzt.
0: Mhm. Insofern also so hast
1: du bei uns in der, wie gesagt, in, in, in fast allen Fällen kein Geoscoring.
0: Mhm. Ja, bei 0,3 Prozent der Fälle hast du gerade gesagt. Und warum warum macht man sowas, wenn man halt sagt, okay, in diesen beispielsweise, ähm, keine Ahnung, großen, großen, wie nennt man das, diese, diese großen Wohnblocks, äh, dort kommt es häufiger zu Ausfällen und deswegen, ähm, aufgrund der statistischen Wahrscheinlichkeit, gehen wir davon aus, dass deine, deine Bonität geringer ist.
1: Du musst mal gucken, aus meiner Sicht, wo das Unternehmen herkommt. Das Unternehmen kennt dich nicht. Das Unternehmen äh, überlegt jetzt einfach, das Über der Unternehmen würde grundsätzlich diesen Vertrag nicht machen. Mhm. Ja, also Das ist im Grunde die Ausgangsprämisse in diesem Fall. Ja. Und dann wird einfach geschaut, gibt es doch nicht noch Gründe und Punkte, wo man sagen kann, man sollte es doch machen. Mhm. Also der Punkt ist nicht, dass die Leute sagen, ich will unbedingt dieses Geschäft machen, ich prüfe jetzt nochmals nach, ähm, ob es einen Grund gibt, der dagegen spricht sondern die Ausgangsbasis ist einfach, der Kunde ist unbekannt, deswegen sagen wir auch immer, alle Daten löschen zu wollen, ist eigentlich kontraproduktiv für den Verbraucher, mhm. weil er ist sozusagen ein, ein weißes Blatt Papier. Mhm. Ein weißes Blatt Papier in einer digitalen Welt ist halt immer extrem schwierig, mhm. ja, ähm, beziehungsweise schon geschäftshemmend. Mhm. Und dann schaut man einfach nach, gibt es eher gute Gründe und positive Gründe, es eben doch machen zu, zu sollen. Mhm. Das ist der Hintergrund.
0: Mhm. Okay, jetzt gibt es ja noch ähm, eine Thematik, das ist ja das Thema äh, Falscheinträge. Hört man ja immer relativ häufig von, äh, auch, äh, ja, also wenn man über die Schuhe liest, ist ja meistens so, wie gehe ich mit äh, mit Falscheinträgen um und solche Thema, Themen. Ähm, hast du Zahlen dazu, wie viel, also prozentual auf alle Einträge oder bei wie viel Prozent der Bevölkerung es tatsächlich falsche Einträge gibt? Wie kommen die zustande und wie kann ich damit umgehen? Also Falsch-Negative ist ja eigentlich nur das Interessante. Ne? Falsch-Positiv ja. ist ja nicht schlimm. Falsch-Negative ist ja nur der... Die genau, also ich glaub,
1: was, was, was wichtig ist, es ist in der Tat ein ganz, ganz kleiner Teil, ich kann mir jetzt gar nicht genau die Zahl sagen, es ist mhm. wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil, wo das tatsächlich stattfindet, es geht immer so durch die Gazetten irgendwelche großen Zahlen, mhm. ganz ehrlich, wenn du das mal hörst, würde ich das gerne, dass du es mir schickst, mhm. ähm, diese Zahlen, mhm. weil ich die so gerne dann validieren würde, ja, mhm. ähm, so. Was, was ich definitiv empfehle und was für uns ja auch von großem Wert ist, ähm, du hast äh, die Chance auf eine kostenlose Selbstauskunft, dass du dir anschaust, du guckst im Grunde, sind das die Daten, sind die korrekt? Mhm. Ja. Ähm, das ist kostenlos einmal im Jahr, gibt aber auch im Grunde Produkte, die wir anbieten, wo du beispielsweise es gibt so einen Update-Service, da wirst mhm. du Immer wenn eine Anfrage bei der Schufa ankommt von einem Vertragspartner, wirst du darüber über SMS informiert, habe ich ja auch. Das ist ganz spannend, das ist auch einfach eine Korrekturfunktion, um zu wissen, was man gerade gemacht hat, ne? mhm. auch wie man sich gerade verkäuferisch äh, oder käuferisch äh, verhält. Mhm. Ähm, das heißt, das sind auch Produkte, die diese Transparenz bieten. Und ähm, definitiv, wenn du sagst, da ist irgendwo ein Fehler drin, bitte sofort melden, was dann passiert ist. Ähm, wir klären das ab. Und in der Phase, dass wir das abklären, wird sofort im Grunde genommen auch ähm, sozusagen ein Sperrvermerk reingenommen zu diesem Datum, wo du sagst, das stimmt einfach nicht. Mhm. Das wird also dann auch nicht mehr beauskunftet. Mhm. Ja? Das ist irgendwie ganz, ganz wichtig. Wir müssen natürlich, und warum, warum ähm, löschen wir da nicht sofort? Wir müssen natürlich erstmal gucken, ähm, stimmt das? Weil wir haben natürlich auch Situationen, dass jemand sagt, gerade bei Negativ-Einträgen, nee, das stimmt nicht. Und wir müssen uns dann einfach schlau machen, äh, stimmt es wirklich nicht oder stimmt es eben vielleicht doch? Mhm. Ja? Weil dann ist so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Vertragspartner meldet, Verbraucher sagt nein und ähm, trotzdem bist du geschützt in dieser Phase, wo wir es abklären, in dem eben ähm, gesperrt wird die Information.
0: Das bedeutet, die Negativinformation wird nicht kommuniziert oder grundsätzlich keine Bonitätsauskunft äh, wird mitgeteilt?
1: Genau, also du, bestimmte Informationen werden durchaus noch mitgeteilt, mhm. ähm, aber äh, genau, es steht unter unter einem Vorbehalt dann und die Negativinformationen geht so nicht mehr raus.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und wie entstehen solche Negativeinträge? Also ich habe das äh, beispielsweise mal mitbekommen, ähm, dass jetzt beispielsweise es irgendwie Abbuchungsprobleme gab beim Handyvertrag oder sowas, dass die die falsche Kontonummer oder einen Zahlendreher in der IBAN drin hatten und dann der, äh, der Mobilfunkanbieter sagt, äh, ja, hier wurde nicht bezahlt, obwohl es deren Fehler ist und die tragen das dann ein. Ist das so ein typischer Fall oder wie, wie kommt sowas zustande?
1: Nein also ich meine, das ist kein typischer... Ich meine, um, um überhaupt melden zu dürfen an die Schufa, gibt es klare Meldevoraussetzungen. Also mhm. zum Beispiel auch, wenn du eine Mahnung bekommst, die erste Mahnung, das passiert ja jedem von uns, ne? also mir auch, mir passiert das, ja? Mhm. Ähm, ist ja irgendwie durchgerutscht, ähm, dann, dann passiert gar nichts. Mhm. So, dann, klar, immer gut ist es dann, wenn man sofort zahlt, auch bei der zweiten Mahnung, zwischen erster Mahnung und zweiter Mahnung müssen vier Wochen liegen, mhm. ähm, bei der zweiten Mahnung muss dann im Grunde darauf hingewiesen werden, dass es zu einem Schufa-Eintrag kommen kann. Mhm. Dann äh, würde es, wenn du die bestreitest, also wenn du sagst, tut mir leid, aber das ist eine gar nicht die Mahnung passt gar nicht zu mir und du bestreitest es, auch dann darf nicht an die Schufa gemeldet werden. Also es mhm. gibt ganz, ganz klare Kriterien. Es ist schon äh, typischerweise recht weit in einem, in, einem, ja, in einem Geschäftsprozess oder in einem Rechnungsprozess, dass jemand nicht bezahlt hat, äh, bis es bei uns überhaupt landet.
0: Okay, interessant. Dann gibt es noch das Thema Mehrfachabfrage, wo ja häufig, wo die Leute sich häufig unsicher sind. Beispielsweise, ich möchte eine Immobilienfinanzierung machen und klappe jetzt mal drei, vier Banken ab, um zu schauen, wie da so die Konditionen sind. Bei jedem Mal, wenn ich die Bank sehe, fragen die eigentlich schon relativ früh den Schufa-Score ab. Also bevor man quasi ein komplettes Dossier erstellt hat, fragen die zunächst einmal den Schufa-Score ab. Und jetzt gibt es ja das Gerücht, kannst du mir mal sagen, ob das stimmt oder nicht, dass wenn man so verschiedene Banken abklappert und mehrere Anfragen in derselben Woche oder im selben Monat hat, dass das dann den Score verschlechtert. Ist das tatsächlich so?
1: Nein. Also wenn du gerade, wenn du sagst, im Grunde sind Anfragen zu Kreditkonditionen, ne? mhm. wo du ja einen Vergleich machst, praktisch einen Preisvergleich, das wirkt nicht auf den Score. Das ist Score-neutral.
0: Mhm. Und manchmal machen die Banken aber dann die falsche Abfrage, zumindest habe ich so mitbekommen. Also man kann ja eine... eine Konditionsabfrage machen. Da wird ja dann quasi nichts abgefragt, oder? Oder wird da genau. trotzdem kommuniziert?
1: Es wird kommuniziert, wir kriegen die Informationen, aber sie ist score-neutral.
0: Mhm, okay, verstehe. Und dann gibt es. Ja, dann also du,
1: das ist, glaube ich, wichtig, dass man das auch mit der Bank bespricht, dass es da im Grunde nur um Kreditkonditionen geht, die man, die man abfragt. Die Banken wissen das auch, die kennen die Differenzierung. Mhm. Ähm, aber auch da, wie gesagt, ist es sicherlich hilfreich, immer nochmal drauf zu schauen. Deswegen finde ich diesen Update-Service, davon vorhin erwähnt habe, so, so ganz spannend, weil ja. man damit einfach auch eine Kontrolle und Funktion oder eine Transparenz als Verbraucher eben
0: hat. Okay, und wie sieht es jetzt, wurde ich erstaunlicherweise häufig gefragt über Instagram, mit sogenannten Prämienhoppern aus, also Leute, die die immer attraktive Marketingangebote nutzen von Banken und schon 15 Giro, ich übertreibe jetzt bewusst, aber 15 Girokonten eröffnet haben. Wie wirkt sich das aus, also wenn ich ganz viele Bankverbindungen geöffnet habe oder meinetwegen auch viele Kreditkarten habe?
1: Ja, es ist immer ein bisschen gefährlich, weißt du, auf ein Merkmal zu gehen und zu sagen, wie es auswirkt. Wir müssen immer verstanden, das ist natürlich ein Modell mit von ganz, ganz vielen Variablen. Das ist es immer gefährlich. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn du viele Kreditkarten sammelst oder viele Girokonten, wo du eine Linie drauf hast, also wo du wirklich ins Risiko auch gehen kannst, wo es passieren kann, einem Unternehmen, dass du plötzlich zehn Kreditkarten in Anspruch nimmst, dann, ist, dann wirkt das natürlich grundsätzlich negativ auf deinen Score, weil du ja die Chance hast, im Grunde genommen einen relativ hohen Betrag Kredit aufzunehmen faktisch. Mhm. Also das, da geht es, wie gesagt, immer um dieses kreditorische Risiko mhm. und Anzahl von Karten, Anzahl von Konten ist da sicherlich nichts, was dann positiv wirkt. Insofern würden wir auch sagen, solche Geschichten einfach auch im Sinne des, ich sag mal des, des Finanzmanagements muss halt jeder drauf schauen. Das ist so mein Nettoeinkommen. Äh, was ist meine Ausgabenstruktur ähm, und wie viel macht es eigentlich Sinn und kann ich mir leisten, Kredit zu finanzieren, weil irgendwann muss es halt auch zurückzahlen. Das ist ja die Grundlogik bei all dem, was wir uns anschauen. Gehst du einfach zu hohe Zahlungsverpflichtungen ein, die du dann, denen du nicht mehr nachkommen kannst?
0: Mhm. Ich glaube, ich habe da einen relativ schlechten Schufa-Score, weil wir alle Finanzprodukte hier so in Deutschland testen und ich bestimmt schon eine, äh, sechs Depots eröffnet habe und jede Menge jede Menge Konten. Aber ich muss äh, tatsächlich mal reinschauen und gucken. gucken. Aber Depots
1: wäre kein Problem, ne? weil Depots ist natürlich immer eine andere Geschichte. Da hast du ja eine Vermögensposition, die, 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 die nutzen wir gar nicht, die Informationen. Ne? Das ist Deswegen, man muss echt schauen, ist es ein Produkt, wo du sozusagen eine Kreditlinie hast und wo du sozusagen... Ähm, ja, ein Risiko eingehst oh. oder vielmehr dein Vertragspartner ein Risiko eingeht, dass du nicht mehr zurückzahlst. Und wenn du davon viel sammelst, ähm, klar.
0: Okay. Aber das ist auch ein, das ist auch ein,
1: Sonderfall. ein Sonderfall. Aber lass uns mal schauen, wäre ja spannend.
0: Äh, ja, also wenn du Zugriff hast, <lacht> ich kann dir gerne. Nee, ich nicht. Das da <lacht> ist der, der
1: Datenschutz schon klar geregelt, Thomas. Ich kann mir nicht deinen Score anschauen.
0: Okay, gut. War, war eine Fangfrage, nicht nee, Spaß. Ich äh, habe aber auch längere Zeit im Ausland gelebt, deswegen weiß ich gar nicht, wie sich das jetzt äh, ausgewirkt hat. Aber vielleicht nochmal zu dieser Vermögensposition zurück. Das ist nämlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wir reden immer über Kredit, Zahlungsverpflichtungen und so. Ähm, Banken schauen sich ja immer das Gesamtkonzept an. Also, äh, ich kann ja problemlos mir einen Kredit ziehen, wenn ich auf der anderen Seite ein hohes Guthaben habe. Also, sagt ihr ja ironischerweise, die Bank verleiht mir gerne mein eigenes Geld. Ähm, warum bezieht ihr das nicht mit ein? Also die, die, die Vermögensposition quasi, also so solche Dinge wie ja, meinetwegen Einkommen oder, oder mein Aktiendepot?
1: Das ist eine super spannende Frage, Thomas. Ähm, ich will mal so antworten. Also, historisch ist es einfach so, hat die Schufa ja, ich sag mal, ist ein Puzzlebeistein in der Kreditentscheidung oder in der Entscheidung bei den Unternehmen. Sie ist aber nur ein Es muss einem auch bewusst sein, meistens ist sie nur ein Puzzlebeilstein. Mhm. gibt noch mehr Informationen, die die Banken nutzen. Und die schauen ja in der Tat auf, auf Vermögen, ne, auf Gehaltseingang, die gucken mhm. sich dein Konto an. So. Mhm. Natürlich ist es durchaus ähm, eine Entwicklungsstufe, die man sich vorstellen könnte für die Schufa, ähm, dass man auch auf das Konto direkt reinschaut oder du als Verbraucher äh, auch Informationen teilen kannst über dein Konto äh, und wir sozusagen das zusätzlich ergänzen, die Informationen, ja, im positiven Sinne, weil, Mensch, du hast einen hohen Gehaltseingang oder du hast eine Erbschaft gemacht und das berücksichtigen könnten im Scoring. Das ist heute nicht so. Mhm. Und man hat ja gesehen, dass leider das Thema Kontoeinblick in Kombination mit der Schufa auch deutlich kritischer gesehen wird als bei vielen anderen Geschäftsmodellen. Es gibt vielen Verbrauchern, es ist gar nicht bewusst, wo sie überall ihr Konto öffnen und was dann alles analysiert wird von einzelnen Geschäftsmodellen. Das macht die Schufa heute nicht. Ist aber ein Thema, wo viele Verbraucher bei uns sagen, Mensch, warum schaut er denn nicht auf das Konto drauf? dann wüsstet ihr doch dieses und jenes und das und würdet es nicht einfach nur der Bank überlassen. Ja? Mhm. Ähm, da wird man drüber diskutieren müssen. Im Moment nehme ich irgendwo wahr, dass einerseits ein Bedarf ist der Verbraucher, andererseits viele aber auch sagen, ach Mensch, ähm, Kontoeinblick, der Schufa will ich nicht zugestehen. Mhm. Wobei, wie gesagt, aus meiner Sicht wäre die Chance, dass gerade wenn du, wenn du mal einen ähm, Negativ-Eintrag hattest, ja? also wenn du in der Insolvenz warst, ähm, dann ist ja in der Tat äh, die Ausfallrate extrem erhöht, das muss man sagen. Es ist um ein Vielfaches erhöht, Menschen, die in der Privatinsolvenz waren, wenn du einfach mal die Gruppe der Menschen nimmst, nicht den Einzelnen, aber die Gruppe der Menschen, die ähm, werden um ein Vielfaches häufiger, äh, wie, zahlen die wieder ihre Rechnung nicht zurück. Mhm. So. Das kann man natürlich als Unternehmen nicht wirklich ignorieren. Wenn du aber jetzt natürlich ein Konto an Blick hättest, könntest du viel stärker sagen, nee, pass mal auf, derjenige, das ist einfach, da ist das blöd gelaufen meinem Leben, vielleicht ja, auch ein Schicksalsschlag, es gibt ja auch manchmal Situationen, wo er gar nichts für kann. Ähm, die Kontoeinführung ist jetzt einwandfrei, versus jemand anders war in der Insolvenz und hat vielleicht ähm, nicht so eine Disziplin in Finanzdingen, jetzt, die an den Tag legt und geht wieder in so Insolvenz ne? und nimmt so ein bisschen andere Sippenhaft. Also insofern wäre der Kontoeinblick eigentlich schon eine wichtige und wesentliche Information, aber im Moment, wenn wir beide das jetzt diskutieren und entscheiden würden, würden wir, glaube ich, einen ziemlichen Schiss gleich wieder
0: erleben. Ja, also ich habe auch lustigerweise in der Recherche auch äh, auf einen Artikel gestoßen, Horror für Datenschützer, Kon äh, Schufa will Kontoauszüge auswerten. Ähm, das ist äh, scheinbar echt ein groß diskutiertes Thema. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen, dahingehend, dass jetzt anders, du hast ja das Thema Social Media angesprochen, bin ich auch völlig bei dir, dass da auch massiv äh, Daten ausgewertet werden und äh, vor allem, dass ich da nicht, doch ich stimme schon explizit zu durch die AGBs, aber... Okay, habe da nicht einen direkten Nutzen von. Ähm, auf der anderen Seite kann ich auch mit Pseudonymen arbeiten, wenn ich im Internet unterwegs bin, was ja bei der Schufa nicht möglich ist. Das heißt, da ist halt der direkte Link zu meiner Person halt da. Ich denke, das ist so ein bisschen die Problematik, die ich da sehen würde. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich find, wie gesagt, für viele viele wäre es halt eine Riesenchance, diese Informationen zusätzlich zu nutzen. Ne? Und ähm, was man ja machen kann und was wir sogar auch entwickelt haben und sofort in petto hätten in der Schublade, ist ein sogenannter Datenfilter. Also es war ja auch immer die Sorge, dass wir dann Sachen rauslesen, keine Ahnung, welcher politischen Partei bist du oder in welchem Verein, ne? welche Zeitschriften. Das würde man ja alles rausfiltern. Uns interessieren tatsächlich nur Informationen, die Rückschlüsse darauf zulassen lassen, dass du auch morgen sozusagen einen Kredit oder einen Vertrag zurückzahlst. Und nochmals immer, immer ja unter dem Gedanken, es möglich machen zu wollen. Ich weiß, dass die Schufa eine total andere Reputation hat, mhm. aber man muss sehen, die Unternehmen wollen Geschäft machen, wollen wachsen und der Verbraucher möchte im Grunde genommen einen Vertrag haben. Ja? Es, es sind also wirklich alles Menschen irgendwie im Spiel, die es eigentlich möglich machen wollen und so ist es bei der Schufa eben auch und in einer anonymen Welt helfen halt zusätzliche Informationen. Und Je schwieriger es womöglich in der Vergangenheit mal für den Menschen war, umso wertvoller ist eine zusätzliche Information. Und nochmals, man könnte das alles rausfiltern. Da könnte aus meiner Sicht auch eine Behörde drauf schauen oder irgendeine unabhängige Instanz, ne, die sicherstellen würde, dass da in der Tat überhaupt keine anderen, also ich würde es mit Blut unterschreiben, mhm. ich würde da auch einen Skanon veröffentlichen, aber für mich auch denkbar ist, dass es da jemanden gibt, der in der Tat darauf achtet, dass das, dieser Datenfilter auch so eingestellt ist. Und das wäre ziemlich einzigartig, ne? weil du hast es angesprochen. Ein paar andere Geschäftsmodelle ähm, gehen mit den Daten ganz anders um. Die machen gerade die Zahlungsverkehrsdienstleister, wenn die anschaust. Die nutzen im Grunde alle Informationen, die da über deinem Konto zu sehen sind. Und die machen Verhaltenstracing, weil die aus dem Konto ja rauslesen, was dich interessiert, was dich nicht interessiert. Und entsprechend kriegst du personalisierte Werbung. Damit verdienen die auch Geld. Mhm. Und das ist das, wo ich sage, das machen wir nicht. Das ist eigentlich schade, dass das so im Bewusstsein der Menschen... Äh, gar nicht so tief drin ist, sind wir sicherlich auch mit dran schuld, müssen wir vielleicht öfters drüber reden, dass die Schufa da sehr, sehr klare Grenzen für sich gezogen hat.
0: Ich denke, so eine Möglichkeit, du hast Regulatorik angesprochen, das ist nochmal so eine, so, eine so, quasi so ein externer, der quasi mal drauf schaut, eine andere Lösung ist, würden sich eure Mitbewerber sicherlich freuen, aber das Ganze vielleicht das Scoring Open Source Quasi hinzustellen und zu sagen, okay, jeder kann genau sehen, wie der Schufa-Score errechnet wird, sieht die Einflussfaktoren. Ähm, das würde meiner Meinung nach sicherlich für ein, hohe, für ein für ein höheres Vertrauen sorgen, weil man halt einfach, weil jetzt muss man ja quasi vertrauen für, auf, auf das, was du sagst, ja, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und ähm, aber mit so einer Open-Source-Lösung, dass man halt quasi den das selbst einsehen kann, ist natürlich problematisch, wie gesagt, Mitbewerber könnten das kopieren, verändern oder ähm, es könnte es könnte zu Manipulationen kommen, dass zum Beispiel der Score irgendwo so, einen kleinen, so eine kleine Schwachstelle hat, dass man da besonders äh, dran arbeitet, aber wie, wie stehst du dazu, also dass quasi jeder seinen Score einsehen kann und auch wieder entsteht?
1: Also jetzt echt mal überlegt, vor dem Hintergrund der Debatte. Ne? Wie mhm. kriegt man das eigentlich aufgelöst, äh, diesen Vorwurf der Intransparenz? Jetzt muss man sagen, das Thema Score-Modell ähm, ist ja nicht so, dass es den Behörden nicht vorgestellt werden würde und dass es nicht bekannt ist. Ja. Ne? Aber ich habe in der Tat über das Thema Open Source mal drüber nachgedacht. Das muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja ein statistisches Modell. Mhm. Also wenn du das schon mal irgendwie mit einer Gruppe von Menschen verprobst, äh, ist der Anteil der Menschen in so einer Gruppe, die sagen, boah, echt Statistik fand ich in der Schule schon total ätzend, mhm. äh, relativ hoch. Also, dass uns Open Source, und ich bin großer Fan von Open Source und bestimmten Themen, ne, mhm. jetzt weiterbringt, bei der Weiterentwicklung eines statistischen Modells, mhm. da habe ich große Zweifel. Da habe ich eher die Sorge, dass sozusagen ähm, 80 Millionen Bundesbürger, jetzt nehmen, wir, nehmen die Kinder mal raus, irgendwie aller DFB jetzt mitdiskutieren, wie das Score-Modell sein sollte. Mhm. Was ich mir eher vorstellen kann, dass man in der Tat Menschen, die Ahnung haben von Statistik, ne, ähm, regelmäßig das Modell überprüfen lassen, das ist für mich völlig... Völlig fair. Das machen wir übrigens auch. Es gibt einfach Gutachter, die regelmäßig das Modell prüfen, was wir dann auch wieder Behörden vorstellen. Das kann man sicherlich ausbauen. Da sind wir auch dran an Überlegungen, wie man das ausbauen kann. Aber ich glaube einfach nicht dran, dass Open Source uns wirklich weiterbringt, weil für die meisten Menschen, also ist es einfach so, dass sie sagen, pass mal auf, ich will einen Vertrag haben, ich will wissen, wie ich positiv auf meinen Score einwirken kann und der Rest interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Das ist so eine intellektuelle Debatte Einzelner mhm. und das kannst du dann auch mit Einzelnen diskutieren. Und da muss ich jetzt irgendwie einen Weg finden zwischen dieser Grundsatz-Fundamentaldiskussion der Offenlegung, die Einzelne aus meiner Sicht interessiert, mhm. aber nicht wirklich die breite Bevölkerung, die einfach nur einen Vertrag haben möchte, und Begleitung des einzelnen Verbrauchers, der sagt, ne, erklär mir mal, was ich denn eigentlich besser machen kann. Und erklär mir mal, so wie du mich jetzt auch fragst, was sind denn so die Variablen und wie die wirken. Mhm. Und da, das haben wir auch ganz klar gesagt, müssen wir uns ähm, andere, ja, müssen wir uns der, der, der Frage stellen und überlegen wir uns auch gerade, wie wir dieses Thema Score, was echt ein, ein schwieriges Viech ist, weil das ist groß, es hat verschiedene Variablen, die mhm. wirken aufeinander, wie wird das bestmöglich erklärt bekommen, da sind Mitarbeiterteams auch dran, die haben auch schon ganz, ganz coole Ideen entwickelt. Es gab auch erste Verbrauchertests. Mhm. Wir landen allerdings auch, Thomas, bei der Frage, dass viele sagen, was soll ich denn damit? Was ist denn schon, was ist, was ist denn ein Score? Was ist eine mhm. Kreditwürdigkeit? Was ist Priorität? Also wir werden sehr, sehr stark zurückgeworfen auf so die, die Eingangsfragen mhm. des Scorings eigentlich.
0: Ähm, dieser Score ist natürlich ein äh, statistisches Modell, der die Wahrscheinlichkeit berechnen soll, dass ich quasi zahlungsausfällig werde. Kann man sich ja vorstellen, wie die großen Ratingagenturen das mit Anleihen oder, oder sonstigen Dingen machen. Ähm, Ab welchem Score, also auf was scoret ihr? Also es ist eine Skala von 1 bis 100 und ab welchem Score würdest du mir vertrauen? Also Geld -Line.
1: Du, ähm, ich, also das ist immer blöd, aber ich kann dir keine finale Antwort geben, weil am Ende des Tages, was, was steckt dahinter? Der Score bringt dir ja zum Ausdruck ähm, die Wahrscheinlichkeit dessen, dass du den Kredit bezahlen wirst. Mhm. Und von 100 Kunden fallen immer ein paar aus. Mhm. Und wie viele Leute ausfallen und ich mehr leisten kann, hängt letztendlich auch was damit zu, zusammen, was für nicht für eine Marge hat. Ne? Also ähm, wie, wie hart umkämpft ist womöglich der Markt auch in meiner Branche. Also es gibt Branchen, die sagen, wenn 10 von 100 Kunden ausfallen, ist, das sagen die meisten, ist für mich noch völlig in Ordnung. Ne? Dann habe ich, ich zwar ein 10, Ausfallrisiko. Das, das
0: wären 10 Prozent. Das heißt, die anderen müssen ja diese, ja. diese 10, müssen ja quasi 10 Prozent Zinsen bezahlen, oder? Wobei die fallen ja, ja nicht... Du hast
1: Du fallen, es fallen ja nicht immer alle irgendwie aus, aber im Grunde genommen, es gibt viele, viele Branchen, auch bei der Kreditbranche ist es sozusagen, das, wir nennen es immer, G, wie geht noch? Ja? Mhm. Ähm, ähm, und das ist knapp unter 10 Prozent, Auswahlrisiko, würden sie dich noch akzeptieren. Mhm. Ja? Aber es gibt auch Branchen, die sagen, ich gehe viel, viel tiefer runter. Es gibt Branchen, um, und ich nicht nennen will, die sogar sagen, wenn jemand einen Negativ-Eintrag hat, das ist für mich um, akzeptabel, die versuchen aus denjenigen noch herauszulesen, die einen Negativ-Eintrag hatten, mit denen sie eben wahrscheinlich doch noch Geschäft machen können, weil es war ein einmaliger Ausrutscher oder sonst was. Also man schaut dann im Grunde genommen wirklich chancenorientiert sogar auf, auf die äh, Gruppe derjenigen mit einem negativen Eintrag. Ja. Also Deswegen es gibt, es ist es total unterschiedlich nach sozusagen Geschäftsmodell ehrlich gesagt auch nach, wofür du diese Bonitätsinformation brauchst, äh, wie hoch der Preis ist, muss ein Verbraucher auch mal bewusst sein. Wenn wir sagen würden, ich sage mal Verträge für alle, Schufa ist doof, mhm. ähm, was, ja, was ja ein Thema ist, dann muss uns bewusst sein, dass das Ausfallrisiko, also der Schaden aus Kreditausfällen zunimmt und hochgeht. Das müssen die, die Unternehmen sind. irgendwie in Preise übersetzen und du wirst halt einen höheren Preis bezahlen. Das, mhm. das, das wäre die Kehrseite.
0: Mhm. Ähm, guter Punkt, was du ansprichst. Ähm, wir sind ja, also wir produzieren ja Content im Internet und äh, sind deswegen, schauen deswegen auch, was, was so Themen sind, was die Leute interessiert, also was die Leute googeln. Und ein super, also gerade im Kreditbereich, einer der häufigsten Suchbegriffe überhaupt ist äh, Konto oder noch häufiger Kredit ohne Schufa. Äh, ja. was steckt denn dahinter? Also gibt es wirklich äh, Kredite, bei denen keine Bonität geprüft wird oder ja, wie, wie funktioniert das?
1: Also wir einfach ein Marketing-Gag, um die Leute anzuziehen. Ne? Mhm. Und bei manchen äh, auch schon fast betrügerische Intentionen, muss man ganz offen sagen. Also
0: ja, Das habe ich manchmal auch das Gefühl, ja, bei den Webseiten. Ne?
1: Ähm, also es ist auch nicht nur, kommt nicht nur von uns, sondern kann man auch bei den Schuldnerberatungen nachlesen, dass die wirklich davor waren. Weil Unternehmen müssen eben einfach abschätzen können, so würdest dir ja auch machen, wenn, wenn, wenn wir nochmals im Privat Privatleben Geld verleihen, mhm. dann ist bei den meisten Menschen, manche immer sagen, okay, gebe ich dir auf alle Fälle, Geld ist mir egal, aber bei den meisten Menschen geht es zumindest intuitiv, äh, rattert da was los im um Sinne von, ja, glaube ich, kann ich vertrauen, er verdient noch Geld oder hat ja Geld auf, auf der hohen Kante von Oma oder sonst was, ja, mhm. und äh, so rastern sie das ab und sagen, ja, mache ich, äh, gebe ich dir. Nochmals, in der anonymen Welt braucht das Unternehmen ja irgendeine Information über dich. So, und jetzt gibt es die Möglichkeit, die Schufa zu nutzen oder eine andere teil. Ja. Vielleicht steht nur Schufa, kein Schufa, aber es wird eine andere Auskunftteil genutzt. Ja. Oder aber, sie nutzen ähm, eine, eine Kreditversicherung. Ja? Oder aber, sie sind bereit, höhere Verluste zu tragen. Diese höheren Verluste, die sie haben, werden sie sich aber bezahlen lassen. Mhm. Das heißt, du zahlst typischerweise einen signifikant höheren Preis für dieses Produkt. Was, wenn du bei den anderen keinen Kredit bekommen hast, darauf hindeuten lässt, dass das wahrscheinlich ein Preis ist, der zu hoch für dich sein wird und der dich sogar wirklich in eine schwierige Situation reintreiben kann. Mhm. Das heißt, es wirkt oft ähm, ja, verstärkend negativ für den Menschen, weil er in einer Situation, in der man es tatsächlich nicht mehr sollte, dieses Nein muss man dann eben auch mal akzeptieren ähm, bei einem Kredit, ähm, wird dir ein Kredit mit hohen Gebühren, mit hohen Zinsen. Hm. Und der macht die Rückzahlung natürlich nochmals schwieriger. Hm. Und dann gibt es, ehrlich gesagt, auch mal noch eine, die Gruppe, der leider ähm, auch ähm, ja, nicht integren Angebote, wo du womöglich eine erste Gebühr bezahlst äh, für eine Kreditbeantragung und ähm, die Gebühr ist dann weg und ein Kredit hast du auch nicht. Hm. Ja. Also für eine Achtung von der, auf der Bahnsteigkante.
0: Ja, ich, also ja, ich meine... Die Leute, ich, ich merke das ja, äh, so wenn wir wenn wir mal schauen, was wird das, so, die Leute, sind die sowas googeln, sind das ja meistens Leute, denen wirklich das das Wasser hier steht, ne? also wirklich äh, bis zum Hals und äh, die ja dann schon quasi in so einem so auf dem besten Weg Richtung Privatinsolvenz sind und klar ist das dann ist das äh, ist es schädlich? Ich bin, ich sehe das Ganze auch sehr kritisch, also die ganzen äh, Kreditvergleichsplattformen und so weiter, weil im Endeffekt treiben die die Kunden ja dazu, Kredite aufzunehmen, die sie im Zweifel zwar nicht unbedingt haben müssten, ja, so Konsumkredite oder solche Sachen, aber klar, also wenn man Kredit ohne Schufa googeln muss, dann ist es äh, schon ein Zeichen dafür, dass man eventuell auf den nächsten Kredit verzichten sollte, aber manche Leute haben auch keine Wahl, ja, die müssen, die müssen halt irgendwie an Geld kommen, sonst heißt es halt Privatinsolvenz.
1: Aber dann wäre unsere Empfehlung eben immer, nicht, nicht googeln nach Schufa, Kredit ohne Schufa, sondern lieber auch mal ähm, zu einem Rater gehen, äh, zu den Schuldnerberatungen, die da äh, mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, ähm, die extrem viel Erfahrung haben, die die individuelle Situation bewerten können. Mhm. Ähm, das, das würde ich dann immer empfehlen, bevor man so einen Schritt geht, weil wirklich, es kann ein Schritt wirklich äh, sein, der in die falsche Richtung dann einfach geht. Ne?
0: Mhm. Was kann ich denn machen, wenn mein Score jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht so top ist, um den zu verbessern? Das ist auch so eine der häufigsten Fragen, die wir gekriegt haben. Ist irgendwie so, ich glaube, es ist auch häufig so ein Gamification-Ding. Also ich habe schon, weiß nicht, wenn ich meinen letzten Kredit hatte, also zu Studienzeiten ist alles zurückbezahlt. Von daher habe ich das jetzt auch nicht gebraucht. Also Jetzt, wo ich eine Wohnung gemietet habe, habe ich mir das mal aus, äh, den Auszug äh, ziehen lassen und war alles in Ordnung. Aber angenommen, da ist jetzt irgendwie was. Was kann ich denn machen, um meinen Score zu verbessern? Also auch äh, einfach nur, weil ich Lust habe, einen guten Score zu haben.
1: Ja, also erstens, ich, weil, weil du sagst, Lust, einen guten Score. Ne? Also da würde ich sagen, bei dem einen oder anderen mehr Gelassenheit. Manchmal bekomme ich Fragen zu einem Score, wo ich sage, das ist ja sogar besser als meiner. Ja. Ähm, da kann man sich ja total entspannen. Es geht ja nur darum, irgendwie am Wirtschaftsleben teilhaben zu wollen. Mhm. Bei denjenigen, wo es kritisch ist, ist der Rat natürlich ähm, recht simpel. Ne? Du musst halt einfach deine Sachen äh, rechtzeitig bezahlen ähm, und musst natürlich und solltest draufschauen, das war ja vorhin das Thema, dass du nicht zu viele Kredite beziehungsweise Kreditkarten, Girokonten hast, wo du die Chance hast, sozusagen in ein Negativsaldo zu rutschen, also Kredit aufzunehmen, äh, weil dann wird halt einfach die potenzielle Rückzahlung schwieriger. Das ist wie immer einen, einen klaren Blick zu haben auf das, was kann ich mir eigentlich leisten. Ne? Mhm. Das ist irgendwie essentiell und insofern nicht der 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 Versuchung erlegen, eine Kreditkarte zu nehmen, nur weil sie irgendwie einen besonderen Fancy-Aufdruck hat oder mhm. weil es irgendwie eine eine Fancy-Bude ist weil dahinter steht halt einfach eine Linie, eine Kreditlinie und wenn du die in Anspruch nimmst, kannst halt, und du nimmst es in, in, auf drei Kreditkarten in Anspruch oder dein Girokonto und machst noch einen Kreditvertrag mit, mit Saturn, mhm. ähm, weil du irgendwie einen Fernseher haben willst, dann wird es halt manchmal einfach schwierig. Und das ist genau das, was dann passiert ähm, und wo dann die Menschen reinrutschen und da muss man dann eben einfach aufpassen. Und ansonsten wird man individuell draufschauen müssen, wenn es halt schon sehr weit gediehen ist, mhm. ähm, kann man immer nur empfehlen, wenn man, wenn die Mahnung einsetzt, natürlich erst äh, zu bezahlen und ähm, wenn man ähm, wirklich auch dann schon in schwierige Situationen kommt, sich wirklich Rat äh, zu suchen, rechtzeitig bei einer Schuldnerberatung, weil das erleben wir auch oft, dass womöglich aus, aus, aus falscher Scham äh, zu lange gewartet wird und sich die Situation dann deutlich verschlechtert.
0: Das bedeutet, wenn ich richtig verstanden habe, den Dispo-Kredit kündigen, das hilft, also keinen kein Dispo-Rahmen haben, ähm, Kredit ja, ja, du
1: kannst einen Disporahmen haben, um Gottes Willen. Also, ich meine, wir sind ja irgendwie. Wir Nein, sind wenn ich jetzt mehr mehrere Welt Konten habe,
0: sagen wir es mal so. Ne? Aber genau, ich meine,
1: du solltest halt irgendwie nicht irgendwie einen Spaß haben, irgendwie bei jeder Bank irgendwie einen Disporahmen zu haben und bei jeder Bank noch zwei Kreditkarten äh, mit unterschiedlichen Bildern drauf und mhm. die haben halt auch logischerweise noch ein Kreditkartenlimit. Macht ja. Und dann noch drei Kredite irgendwie laufen und noch Hypothekenfinanzierung etc. Also, mhm. Dann wird es einfach ein bisschen viel.
0: Ja. Ähm, wie sieht es mit Debitkarten aus? Weil die meisten, also gerade wenn man jetzt so im Fintech-Bereich unterwegs ist, äh, ich glaube, die meisten Banken bieten mittlerweile eher Debit-Kreditkarten an, also wo du quasi direkt von deinem Konto abgebucht wirst, wo also gar, keine Kredit, gar kein Kredit eingeräumt wird. Äh, unterscheidet ihr es zwischen Debit und der klassischen Kreditkarte, wo du also am Ende des Monats eine Rate bezahlst oder äh, ja,
1: Nee, für uns ist also für uns ist entscheidend im Grunde, wenn du dann eine also ein Girokonto hast und eine Linie, ne? Ja, ja. Und äh, die dann in Anspruch nimmst. Dann nimmst du ja doch, hast ja eine Linie zur Verfügung, die in Anspruch nehmen kannst. Das ist, das, das ist die relevante Information.
0: Mhm, okay. Und dann äh, hast du noch ein interessantes Thema am Rande angesprochen, die, die bekannte äh, 0% finanzierung das ist ja auch so ein, so ein bisschen so ein Fallstreck, wenn man sich denkt, ach ja, warum soll ich denn jetzt alles direkt bezahlen, wenn ich das doch über vier Monate strecken kann. Ähm, erstens mal kriegst du dann richtig viel Werbung ins Haus äh, geschickt, weil das ein Marketing-Tool ist. Und zweitens äh, gibt es natürlich auch einen äh, Schufa-Eintrag, keinen negativen im Sinne von, aber es wird auf jeden Fall vermerkt, weil es ja eine Kreditlinie ist.
1: Genau, also im Grunde genommen immer, wenn du zwischen, ich kaufe etwas und ich bezahle äh, etwas, eine zeitliche Differenz hast, ist das faktisch ein Kredit. Das muss ein bewusst sein, weil wenn man das halt zu häufig macht, nochmals äh, geraten auch Menschen in Schwierigkeiten. Ähm, das ist der eine Punkt, das wird berücksichtigt bei uns. Ähm, und der andere Punkt, du hast ihn ja erwähnt, der wäre mir irgendwie nochmal wichtig auch. Die Menschen bezahlen das halt mit ihren Daten. Mhm. Ja, also es muss einfach mit vielen Menschen bewusst sein, sie zahlen bei bestimmten Geschäftsmodellen schon sehr ausgeprägt mit ihren Daten. Hm, ja, das schon. ist eben das, was die Schufa nicht macht. Ja? Also, wollen wir uns klar von abgrenzen, haben wir uns abgegrenzt und werden uns auch noch in Zukunft stärker davon abgrenzen.
0: Mhm. Ähm, hattest du schon mal einen, äh, einen schlechten Eintrag, wo du dich darum kümmern musstest oder mit deinem eigenen Score zu kämpfen, war hier eine Frage gewesen?
1: Also zumindest wäre es mir nie aufgefallen. Ja? Ich habe in der Tat, äh, was ich, was ich nutze, klar, war, Qua Amt kann man natürlich auch sagen, äh, die, 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 die verschiedene Schufa-Pakete, die wir haben. Und ich finde wirklich super spannend für mich irgendwie diesen, diesen Update-Service, wo ich Informationen bekomme, vor kurzem eine neue Kreditkarte bestellt. Ähm, weil ich noch eine zusätzliche in der Tat haben wollte. Du siehst, also es geht. Es ist jetzt nicht so, dass man äh, nicht zwei Kreditkarten -Karten haben kann. Ähm, und äh, prompt, also ich hätte das glaube ich äh, bei der E-Mail e rausgeschickt zur Bank und zwei Stunden später habe ich irgendwie gesehen, Mensch, da kommt über SMS eine Information. Die Bank hat bei der Schufa angefragt, ob ich denn gut bin für die Kreditkarte. Ja, was kostet das? Aber ich habe noch nie, ich habe noch nie Stress gehabt in der Tat, muss ich sagen.
0: Weißt du, was dieser Service kostet? Das ist tatsächlich mal interessant zu wissen? Also gerade, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Gedanken spielt, irgendwann mal eine Immobilie zu erwerben oder sowas, wo, wo, wo ein guter Score ja schon wichtig ist, weil, weil das ja auch die Konditionen mit beeinflussen kann, ne?
1: Ja, also es ist bei uns derzeit noch in so einem Schufa-Paket drin. Ich meine, es ist, es, wir haben sozusagen Schufa, äh, so ein klassik so, so paket und ein Premium-Paket. Es ist in beiden Paketen drin. Das eine kostet 94, das andere 6,95, sind aber noch andere Elemente enthalten. Da werden wir nochmal drauf schauen müssen, so lange bin ich noch nicht im Amt, ähm, ob, ob man so ein Produkt nicht auch singulär anbietet, ob es nur über das äh, sogenannte Paket geben wird. Aber das ist eben in einem dieser Schufa-Pakete enthalten.
0: Okay. Ich habe jetzt nochmal eine spezielle Frage, weil ich das im, im, im privaten Umfeld schon miterlebt habe, dass, eine, dass ein, ein Freund von mir eine Firma, so also eine GmbH, äh, Insolvenz angemeldet hat. Das hat sich dann auch auf seinen Score äh, ziemlich nee, desaströs ausgewirkt, sagen wir es mal so, weil äh, er auch privates Geld äh, mit da drin hatte oder beziehungsweise private Kreditlinien dann nicht bedienen konnte. Ähm, ich wollte nochmal auf den Punkt eingehen, ab wann denn das Thema durch ist. Das heißt, selbst wenn du eine Privatinsolvenz hingelegt hast und die, die erfolgreich durchgestanden, da wurde ja die Zeit jetzt auch nochmal reduziert, dann ist nach drei Jahren wird das ausgetragen, richtig?
1: Genau, taggenau nach Erteilung einer Restschuldbefreiung ähm, wird äh, das ausgetragen, ganz genau. Und warum erst drei Jahre danach? Ne, das ist das, was wir vorhin mal kurz hatten, werden wir, wird ja auch ganz oft gefragt. Weil eben ähm, das, die Ausfallquote, also wenn, wenn du zwei Gruppen nimmst, Menschen, die keine nicht in der Privatinsolvenz waren und Menschen, die in der Privatinsolvenz waren, ja. Ja, dann sind einfach die Gruppe derjenigen, die in der Privatinsolvenz haben, ein deutlich höheres Ausfallrisiko, ein okay. deutlich, deutlich höheres Ausfallrisiko, dass es wieder passiert. Mhm. Mhm. Äh, manche Schulterberater sprechen da von einem Drehtüreffekt. Mhm, ja? mhm. Mhm. Ähm, und das ist halt eine relevante Information und die ist eben einfach auch drei Jahre lang deutlich erhöht, bis es dann irgendwann ähm, abnimmt. Aber nimmt da das kommt tatsächlich nach drei Jahren
0: ab? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass... Äh also dass auch die Wahrscheinlichkeiten noch deutlich erhöht sind äh, drei Jahre hinaus. Also würdet ihr die Daten gern länger speichern oder ist es so eine regulatorische Sache oder würde es nicht sogar Sinn machen, das länger zu speichern?
1: Also in der Tat wurden die Daten früher länger gespeichert mhm. ähm, und das Ausfallrisiko ist auch äh, länger erhöht. Aber man hat sich in Anführungsstrichen geeinigt auf diese drei Jahre. Mhm. Ähm, da ist es auch wirklich sehr, sehr fundamental, sehr, sehr signifikant. Ähm, wie gesagt, es nimmt dann ab, ne? wie immer im ersten Jahr ist es nochmal ein Vielfaches höher ähm, und, und geht dann langsam runter. Ist aber auch im Jahr drei noch um ein Vielfaches höher. Ähm, aber das ist einfach eine, eine Einigung, die man getroffen hat. Vor dem Hintergrund, dass man sagt, irgendwo will man den Leuten halt auch die, die Chance, das ist immer der Punkt, irgendwie eine Chance auf einen, auf einen Neustart ermöglichen.
0: Noch eine interessante Sache. Und zwar, ab wann werde ich denn in der Schufa registriert? Also wenn ich jetzt zum Beispiel geschäftsfähig werde mit, mit 18 Jahren und ähm, es gibt quasi zu mir, dann gibt es ja vielleicht zu mir noch gar keine Einträge, weil ich ja noch nie ein, ein Kreditgeschäft oder ähnliches gemacht habe. Wie erscheine ich denn das erste Mal in der Schufa und äh, kann ich denn vorher schon Rechtsgeschäfte tätigen, also beispielsweise einen Handyvertrag abschließen?
1: Nein, ein Rechtsgeschäft kannst du natürlich tätigen. Du gehst ja zum, zum Vertragspartner hin und möchtest irgendwie zum Beispiel ein Handy haben, ne? gerade ja. wenn man vielleicht aus der Ausbildung kommt ähm, mhm. oder in die Ausbildung reingeht. Und ähm, dann gibt es der sozusagen die Zustimmung, dass der mit uns Kontakt aufnehmen kann. Dann würden wir den Kunden anlegen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie eine, eine Vorratsdatenhaltung, mhm. äh, wo, wo alle Bundesbürger gespeichert sind. Und wenn sie das äh, Jahr der Geschäftsfähigkeit erreichen, dann werden sie aktiviert. Ne? Mhm. Sondern also, der Impuls kommt schon äh, von der Vertragspartnerseite. Dann. Äh,
0: wieso kann ich die Selbstauskunft nicht online abrufen? Das habe ich mich auch schon gefragt. Äh, man muss dann, glaube ich, äh, äh, du kannst es, glaube ich, online beantragen, kriegst dann aber trotzdem ein Papier geschickt.
1: Ja, da sind wir Überlegen Überlegungen dran, wie man das in der digitalen Welt anders gestalten kann. Was ist denn der Hintergrund? Der Hintergrund ist wirklich ein, ein Schutz vor, ich sag mal, Identitätsdiebstahl, ne? weil das Thema Online und Online-Laden gerade natürlich bei so sensiblen Daten wie der Schufa äh, schon etwas spezieller ist. Muss dir mal vorstellen, wir wären jetzt irgendwie fancy und sexy und es würde total schnell gehen, digital, aber... Ähm, jemand anderes würde das dann gerade hacken oder, äh, weißt du, die Daten nutzen und das wäre passiert, während du da unsere Daten sozusagen runterlädst, da hätten wir dann allerdings wahrscheinlich einen ziemlichen ähm, Aufschrei in, in der Öffentlichkeit und das ist der Punkt, ne? deswegen ist das so ähm, ja, auch manchmal etwas mühsam wasserdicht gemacht äh, und wasserfest, auch mit dem, mit dem PIN-Code den du da eingeben musst, der ja recht sperrig und lang ist mhm. ähm, das dient ausschließlich deiner eigenen Sicherheit und der Sicherheit deiner Daten
0: Okay, perfekt. Ja, ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht äh, um das Thema, So was was die Aufgaben des Schufa sind, äh, wie man vor allem, wir sind jetzt ein bisschen länger auf dem Score rumgeritten, aber ich glaube, das ist so das, was die Leute so hauptsächlich interessiert, weil es einen ja persönlich betrifft. Jeder hat ja, oder die meisten Menschen haben ja einen. Von daher, Tanja, vielen Dank für, für, deine, äh, ja, für deine Auskünfte, für deine Hilfe, das Thema ein bisschen besser zu verstehen. Und ähm, ja, vielleicht können wir dich ja noch mal ansprechen, wenn noch mal was kommt. <lacht>
1: Gerne. Also ich finde es echt spannend, wenn ihr jetzt nochmal Fragen bekommt, ne, dass man einfach da nochmals ähm, drauf reagiert, ähm, vielleicht auch irgendwelche spezielleren Fragen ähm, dann tatsächlich antwortet, weil mir liegt schon sehr am Herzen, ähm, dass das Thema Schufa besser verstanden wird und dass wir diese, diese Sorge vor der Schufa auch nehmen können, dass wir das Thema Schufa-Eintrag auch äh, mal positiv besetzen, weil nochmals, es macht ja Geschäft möglich für den Einzelnen. Und deswegen äh, bin ich absolut aufgeschlossen, wenn da Fragen reinkommen, dass wir bestmöglich versuchen, die zu verantworten und ja, zu unterstützen und, und Orientierung zu geben.
0: Wie groß ist denn, vielleicht noch eine letzte Frage, wie groß ist denn der Marktanteil? Weil im Endeffekt, ihr seid ja eine Auskunft -Thai, aber es ist ja quasi so wie bei manchen Marken, äh, Tempo oder so weiter. Ihr steht ja quasi schon symbolisch für, äh, für zumindest Auskunft -Thai im privaten Bereich. Wie groß ist denn da euer Marktanteil, wisst ihr das? Im Privatkundenbereich?
1: Im Privatkundenbereich sind wir natürlich sehr, sehr stark. Da sind wir führend. Das ist einfach so. Deswegen hat sich die Marke auch entsprechend entwickelt. gibt aber auch andere, gibt schon andere Anbieter. gibt ja auch sozusagen der eine oder andere Fintech, der das versucht und macht. Aber es ist, wie du sagst, Schufa ist so ein, so ein Reflex, wie Tempo. Nur Tempo ist etwas positiver besetzt, würde ich sagen. Die Erkältung als solche nicht, aber das Tempo dann schon. Und da müssen wir uns halt hin entwickeln, dass wir, wie ich immer sage, irgendwie die Schufa muss zur helfenden Hand für Verbraucher werden sie wirklich in Finanzfragen ähm, positiv begleiten. Das heißt, wird immer heißen, sage ich auch ganz ehrlich, ähm, dass es bei Krediten auch mal ein Nein geben muss mhm. ähm, zum Schutz des Unternehmens, der Öffentlichkeit, weil irgendjemand muss den Schaden tragen. Ja? Aber auch des Verbrauchers, weil, ähm, ich sage mal, ähm, zu nachsichtiges äh, Ausgabeverhalten führt den Einzelnen in Überschuldung und wir wissen, das bringt irgendwie gar nichts, mhm. bringt nur Ärger, äh, nicht nur mit der Schufa, sondern äh, vielleicht auch äh, im privaten Kontext. Also insofern hat es schon einen Sinn und einen Zweck, dass es viele, viele Ja's gibt, ja, äh, aber ab und zu eben auch mal ein Nein. Mhm.
0: Das heißt, äh, prozentual im Marktanteil sind wir wo? 70, 80 Prozent, sogar drüber? noch. Ja, ein bisschen drüber sogar. Mhm. Okay, okay, gut. Äh, super, Tanja, vielen Dank. Ich danke dir.